0: Ma che cosa succede a Facebook? Il king dei social network, quello che si è comprato gli altri, il più forte, il più grande di sempre, starà veramente fallendo. Che cosa succede? Partiamo da questo articolo che ho trovato sul Messaggero, eh, che in realtà cita Forbes e dice Mark Zuckerberg in crisi, in un anno perde metà del suo patrimonio e soprattutto nel sottotitolo ci dice Per la prima volta al 2015 il fondatore di Facebook non è nella lista dei top 10 più ricchi d'America. Ma in realtà ho letto un altro articolo in inglese che parlava di addirittura Zuckerberg fuori dai top 20 più ricchi al mondo. Che voglio dire non è diventato povero dall'oggi al domani. Però la cosa un po' inquietante è questa, che secondo le stime ha perso 76,8 miliardi di dollari da settembre 2021, più della metà della sua fortuna. Ora, questo cosa significa? Non che ha perso i soldi dal conto corrente, ok? Ma significa che il valore di Facebook in quanto ad azienda, cioè il valore in borsa, le azioni di Facebook, sono crollate, ok? Facebook non ha lo stesso valore che aveva prima sul mercato. Allora, io vi dico una cosa, perché ho fatto un sondaggio, anche una piccola domanda su Facebook stessa, per sentire un po' l'opinione di chi mi segue. E alcuni mi hanno detto, Matteo, guarda, secondo me è stato... eh, il motivo è... Il cambiamento che ha fatto Apple con iOS. Per chi non lo sapesse faccio un piccolo riassunto, cos'è questa storia? Più o meno un anno fa Facebook ha dovuto affrontare una battaglia importante con Apple. O meglio, Apple di testa sua, quello che ha fatto è stato dire, da oggi, con il nuovo aggiornamento di iOS, i dati che inviamo indietro a Facebook saranno limitati. O meglio, diamo comunque la possibilità a Facebook di tracciare che cosa fanno gli utenti ma saranno gli utenti stessi a dare il consenso e oltretutto quando era uscito questo update adesso non so come sia adesso perché io ho un samsung ragazzi io sono un orgoglioso fan dei telefoni android eh, anche se ho avuto de- degli iphone in passato però eh, non sono proprio un apple dipendente ecco però mi ricordo che quando è uscito l'update c'era proprio il, il pop up che usciva e la prima opzione già preselezionata era il no cioè consenti a facebook di tracciarti prima opzione no e quindi è ovvio che tante persone non hanno dato il consenso questo cosa significa significa che comunque facebook traccia continua a tracciare il movimento delle persone su tutti i siti connessi a facebook come fa facebook facebook è connesso tramite i suoi pixel i pixel sono dei pezzi di codice ok che mettendoli su un sito permettono poi a chi gestisce la pubblicità di fare il retargeting e in qualche modo di raccogliere i dati anche di chi visita quel sito quindi facebook non solo raccoglie dati per chi naviga su facebook cioè facebook sa tutto di te sa che cosa ti piace chi segui che cosa guardi eccetera ma traccia anche il tuo comportamento sui siti esterni collegati a lui quindi che cosa compri quanto tempo navighi se hai aggiunto un prodotto al carrello oppure no che pagine hai visitato eccetera tutti questi dati sono ancora lì il punto è che quello che ha fatto l'iphone è stato dire bene i dati ci sono facebook tu ce li hai ma io dal telefono non te li sparo indietro cioè sono tracciati continuano ad essere tracciati ma non te li sparo indietro a meno che l'utente non dia il suo consenso spiegato in modo semplice è questo ok in che cosa si traduce questa mossa in facebook che perde un sacco di possibilità nel capire il comportamento degli utenti che è sempre stato il suo punto di forza facebook per anni ha fatto di questo il suo cavallo di battaglia cioè per anni ha raccolto miliardi di dati di ogni persona al mondo, per arrivare con una precisione esatta a capire chi sei, che cosa ti piace e addirittura che cosa potrebbe piacerti in futuro, perché Facebook è devastante su questo, ha raccolto così tanti dati da riuscire anche a prevedere il futuro comportamento degli utenti. Ora, è vero, è stata una botta per Facebook, che comunque ha trovato dei metodi di tracciamento diversi, Ha dato comunque la possibilità a chi usa il pixel di facebook di continuare a tracciare con altri metodi non voglio entrare troppo nel discorso tecnico ma dico questo per spiegare che cosa per spiegare che non è questo secondo me che ha determinato la caduta di facebook perché ancora oggi facebook è veramente efficacissima con gli annunci pubblicitari voglio mettere qui degli screenshot dei miei account pubblicitari per farvi vedere che chiaramente io esperienza Sono tanti anni che faccio questo, ma ancora oggi, anzi forse oggi più che mai, sono in profitto costante con l'80-90% dei miei annunci pubblicitari. Questi sono alcuni annunci che ho fatto per Marketing Genius, questi che vedi adesso sono altri annunci che ho fatto per la mia compagna Alice per il suo programma di fitness. Profitto, 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 tutto verde significa che sono annunci che producono reddito, ok? Profitto oltre la spesa ovviamente eh, per, per mantenere questi annunci. Perché ti dico questo? Perché se sei forte e a me in marketing genius il mio team mi chiama il king of ads, okay, il re delle ads, ma non per vantarmi ma in questo sono veramente forte perché sono anni che ci bazzico, mi piace, eh, ho speso milioni di euro in pubblicità su Facebook e bene o male so come muovermi. Quindi a mio modo di vedere chi è forte a fare pubblicità nonostante forse la leggera perdita di dati che ha avuto Facebook io vi dico non c'è, non c'è piattaforma più potente. Non c'è piattaforma più potente di Facebook perché ha uno storico incredibile e ancora oggi con una precisione laser ti dà la possibilità di raggiungere il tuo pubblico di riferimento. Magari non è preciso come prima quando vuoi fare retargeting, quindi quando vuoi riapparire davanti a chi ha visitato il tuo sito, però per il resto è veramente efficacissimo. ok? Quindi non è questo secondo me, non questo, ma è più il fatto che molte persone si sono spostate da un'altra parte, verso TikTok. Allora cosa ha fatto Facebook? Facebook ha comprato prima Instagram e lì ha spostato parte del suo pubblico giovanile. Instagram più veloce, più divertente, più giovanile in realtà come come social, dove c'è una grande differenza, che secondo me è la differenza più grande rispetto a Facebook. Su Facebook tu puoi sfogarti, puoi fare post senza creare contenuti. Su Instagram invece sei obbligato a pubblicare un video o una foto se vuoi scrivere qualcosa. E quindi tutte quelle persone un po' frustrate, ma anche quelle persone che amano il dibattito, commentari, gruppi, sta roba qua su Instagram non c'è. Su Instagram c'è solo, ciao io sono un creator, qua c'è la roba che creo, qua c'è la roba che faccio, qua c'è la mia vita, se mi vuoi mi segui. Se non mi vuoi, ciao, puoi fare later nei commenti, ma non è che puoi creare gruppi o dibattere più di tanto. Instagram è molto più così, è molto più veloce, vai a vedere la vita delle persone, ok? Quindi si è creato un po' questo polo, no? Eh, Diverso dove le persone che sono creatori di contenuti si sono spostati lì. Cosa è successo a questo punto? È nato poi, negli ultimi anni, questo fenomeno che è TikTok. che TikTok, secondo me, è entrato in un segmento che sembrava ormai dominato da Facebook e da Instagram, che poi sono la stessa azienda, ma è entrato con una roba diversa, perché è andato a monetizzare su quello che secondo me è un problema mentale delle persone cioè il deficit dell'attenzione perché questo amici miei ci ha fottuto il cervello oggi queste app tutti questi social ci hanno fatto diventare degli schizzati cioè se in tre secondi non abbiamo la roba noi dobbiamo saltare da una roba all'altra deve essere tutto velocissimo deve essere tutto così no E, e se non abbiamo contenuto veloce se non si carica tutto in tre secondi perdiamo la pazienza oggi la, il deficit dell'attenzione è veramente un problema forte. Cioè la gente non riesce più a concentrarsi su una roba per più di 30 secondi, non ce la fanno. Quindi questo già stava accadendo con lo smartphone, TikTok l'ha portato a livello successivo. Perché TikTok ti spara contenuti flash, velocissimi, 15, 30, 45 secondi, roba veloce e ti dà la possibilità di saltare da una roba all'altra con una velocità assurda con sto telefono. Quindi già stavamo schizzati così, con TikTok ancora di più. Ma l'altro discorso che a parte aver sfruttato questo problema mentale che si sta sviluppando, che è una roba seria, è un problema fisico barra mentale di molte persone, TikTok ha dato anche una scarica di dopamina devastante a tutti i ragazzini in cerca di like. Perché? Perché se io sono uno schizzato, seguimi, se io sono uno schizzato e passo da un video all'altro così come uno psico compulsivo, ci sarà qualcuno che produce questi video, che ricevono una barca di visualizzazioni. TikTok oggi è una piattaforma dove veramente ad una velocità allucinante tu puoi creare visualizzazioni. Ti basta pubblicare una roba stupidissima, quello che hai mangiato, il tuo cane, tuo figlio, eh, puoi far vedere le tette, qualsiasi cagata, cagate vi sto parlando, anche contenuti di valore, ma principalmente cagate, e andare virale. Perché la gente è così, tli 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 tli, tli. TikTok ti spara contenuti a raffica. E poi su ogni tot di contenuti che crei, è una roba proprio matematica, ogni tot di contenuti che crei ce n'è uno che l'algoritmo decide di spararti virale perché magari è più figo, magari è più interessante, magari c'è un, una intro un po' più cattiva, insomma te lo spara a tutti e c'è tutta la community di TikTok che si becca quel video, è proprio una roba che appare a tutti, ok? a tutti viene sparato quel video. Quindi puoi andare virale con una certa facilità. Questo sono, ti porta a cariche di dopamina, ti gasa, ti porta a produrre ancora più contenuti perché c'è l'effetto del like, no? ti senti pompato, no figata sono andato virale. E ne produci sempre di più. Quindi più creators di contenuti che lasciano quindi le altre piattaforme e vanno lì perché hanno più soddisfazione. Anche retribuzione. Perché riescono a crescere in fretta di follower. Quindi c'è stata un po' la fuga, no? soprattutto del pubblico dai 15 ai 20 anni anche meno di 15 in realtà quella fascia di pubblico che non aveva una grandissima vita da condividere su Instagram non aveva niente da dire su Facebook perché ormai è da da Matusalemme da vecchi si sono spostati lì su TikTok a seguire i loro idoli ragazzini, rapper, trapper eh, tipe che fanno le vacche perché questo è quello che va forte su TikTok quindi non sto a giudicare che sia giusto o sbagliato eh? però questo è il trend è partito così quindi il pubblico un po' più giovane che idolatra queste persone, la tipa che sculetta o il tipo che fa vedere che, che pippa, si droga e va a 200 all'ora in macchina, questi sono quelli seguiti su TikTok, cioè lo dicono gli account che si va a vedere. Poi ci sono anche le persone che creano contenuti di qualità che comunque hanno un buon seguito, per carità. Però è partito così, no? Anche con dei cattivi esempi. Ma Non sono qui a fare la predica, eh. Eh, se mi impegno sono peggiore di loro, (ride) comunque mm, quello che è successo è che si sono spostate tante persone di là, ora questo pubblico giovanile comunque ha dei genitori, e ci sono persone che si sono messe anche loro su TikTok, adesso TikTok sta aumentando comunque il suo pubblico anche di fascia over 30, molte persone stanno andando lì, per intrattenimento essenzialmente, perché il grosso su TikTok è l'intrattenimento, Ora che cosa è accaduto? Che chiaramente spostandosi più gente ha un po' perso Facebook, ha un po' perso Instagram ma allo stesso tempo si sono spostati anche i budget pubblicitari perché è chiaro che se io ho un pubblico di là voglio fare pubblicità anche di là soprattutto per aziende che fanno prodotti per una fascia under 30 su TikTok hanno iniziato a fare le ads quindi molti budget pubblicitari sono stati presi proprio da Facebook e Instagram e spostati su TikTok ma perché? Perché io con, se già senza costi pubblicitari posso andare virale, pensa se in più ci metto una botta di di pubblicità a pagamento, è un attimo che un video arriva a un milione di visualizzazioni, è veramente facile, veramente facile. Io su TikTok con la pubblicità a pagamento, ma in due giorni ho fatto 20.000 visualizzazioni, per fare 20.000 visualizzazioni su YouTube, se le fai in organico sei un fenomeno, se le fai perché hai fatto la pubblicità hai comunque speso svariate centinaia di euro, capito? Quindi non c'è proprio paragone sul ritorno sull'investimento, è andato molto forte questo. Ora, chiaramente poi dipende dai prodotti che, che promuovi, perché non è per tutti fare pubblicità su TikTok, dipende da che cosa vuoi vendere, no? E poi ci vogliono le strategie ad hoc per TikTok. Comunque, quello che è successo è questo, che si sono spostati sia parte di pubblico che il budget pubblicitario. Ora, Facebook sicuramente ha perso un po' la fiducia degli investitori perché per questo fenomeno, non tanto perché Facebook abbia perso in termini di performance pubblicitarie, perché ad oggi secondo me rimane il migliore in assoluto. Noi generiamo milioni di euro l'anno solamente grazie alla pubblicità su Facebook, quindi è estremamente efficace ancora adesso e lo diventerà sempre di più se comunque i costi pubblicitari si abbassano perché c'è meno competizione. Quindi rimarrà molto efficace per qualsiasi tipo di pubblico over 30 qualsiasi tipo di prodotto indirizzato a un pubblico over 30 è efficacissimo secondo me quindi soprattutto però il discorso della perita di mark è dovuto alla fiducia degli investitori che quindi dicono aspetta stiamo investendo in una roba che però ha un competitor molto forte quindi aspetta magari non, anziché andare all su facebook compro anche un po di azioni da qualche altra parte quindi questo secondo me è un po il discorso poi c'è il secondo motivo che è il discorso dei ban Cioè Facebook ha bannato una barca di account ma veramente una barca di account censurando censurando comunque ehm, la libertà di pensiero e questo al di là dei discorsi che potremmo essere d'accordo o meno sulle cose che sono state dette da certe persone a partire da Donald Trump alle persone che hanno condiviso la loro opinione durante la pandemia e tutto ma queste persone sono state censurate che è una roba gravissima, in un paese come l'America che si batte tanto per la libertà d'espressione, di parola, siamo americani eccetera, hanno fatto fuori tutti quelli che non la pensavano come il mainstream, che è una roba piuttosto grave. E allora secondo me per un investitore anche multimilionario dire aspetta un attimo qua io sto investendo in una roba che comunque non è democratica. Perché bastava dire, ok, vogliamo fare chiarezza, evitare le fake news, mettiamo dei disclaimer sotto ogni notizia che riguarda certi argomenti sensibili, mettiamo dei disclaimer, ma lasciamo la possibilità alle persone di esprimersi con il disclaimer sotto. Verifica sempre le fonti, eh, le fonti ufficiali sono questa, questa e questa, però lasciami la possibilità di esprimere la mia parola. Invece sono stati bannati una barca di account, così. Quindi secondo me anche dal punto di vista di un investitore, questo potrebbe fermarti perché che ne sai che non bannano anche me domani, no? Abbiamo visto dei ban assurdi su Facebook. Terzo motivo, um, dove siamo arrivati? Abbiamo detto crescita di TikTok, ban pubblicità e a terzo motivo il lancio di Meta. Um, soprattutto l'hype che si è creato che poi non è stato mantenuto. Un anno fa quando Mark Zuckerberg ha annunciato la trasformazione di Facebook in Meta, aveva fatto un video strepitoso una convention strepitosa dove parlava proprio del futuro di facebook della nascita di meta dell'utilizzo di blockchain ha nominato varie volte gli nft ha fatto varie allusioni anche molto dirette al mercato cripto al mondo cripto ma poi con il crollo delle cripto che che sono andate giù pesantemente e il discorso anche che facebook poi non ha più tirato fuori nulla sul metaverso cioè il suo prodotto di punta cioè l'oculus di cui io sono un grande fan fatto vari video a riguardo non ha avuto grossi aggiornamenti no è stato aperto horizon che è diciamo il mondo virtuale di facebook carino ma ancora oggi non puoi farci molte cose in molti paesi non è neanche funzionante quindi se vuoi creare un nuovo mondo virtuale devi impegnarti un po di più quindi è stata creata l'hype ed è questo che porta gli investitori a tirare il cash per quello che era schizzata su no? Ma subito dopo questo hype non è stato mantenuto allora gli investitori dicono ok tu mi hai gasato di brutto però poi nel concreto non mi stai tirando fuori niente non ci sono neanche update perché a volte come fa quel genio di Elon Musk a volte non ci sono grandi update ma lui tira fuori comunque la genialata crea di nuovo hype no e gli investitori si gasano comunque fa vedere magari un prototipo una roba allora loro ci credono e partono a investire no. E secondo me anche a livello marketing Facebook non ha fatto molto poi per pompare meta, per pompare il metaverso, poi ok le cripto sono anche andate giù per carità, però non mi ha convinto da quel punto di vista. Poi sicuramente il progetto va avanti, sarà disumano e io ci credo molto anche nei metaversi, però ad oggi hai da un lato TikTok che ti spara una viralità incredibile e lo usi col cellulare in modo semplice, dall'altro c'hai metaverso, ehm, crei il tuo avatar, non si capisce esattamente come funzionerà, ci saranno dei prodotti nuovi, gli occhialini forse, però non sai quando escono, quindi poca certezza contro competitor paesi che funzionano e che stanno spaccando. Quindi secondo me quello porta più l'investitore a dire aspetta un attimo, voglio prima vedere qualcosa di più. Quindi sta morendo Facebook? No, non sta morendo secondo me. Questi sono troppo potenti hanno investito un pacco di soldi su meta non smetteranno di farlo e lavoreranno molto bene da quel punto di vista certo è che a livello di appeal per un investitore Facebook ha fatto abbastanza schifo negli ultimi tempi no quindi il crollo secondo me è più dovuto a quello tirando le somme. Facebook è ancora valido per fare advertising? Sì, assolutamente sì. Se impari bene come farlo, e impari bene come comunicare e come sfruttare l'algoritmo a tuo favore, quell'algoritmo è veramente una roba potentissima e ad oggi non c'è nessuna piattaforma pubblicitaria paragonabile a Facebook se sai come muoverti. Ok? Se sai come muoverti. Noi siamo in profitto su tutte le nostre campagne pubblicitarie e anche pub- campagne pubblicitarie dove abbiamo magari un 4 per di profitto, 5 per di profitto, quindi mensile, eh? quindi ti sto parlando di cioè, investiresti 1000 per avere 5000, ecco sì, questo, penso di sì, questo noi lo facciamo ogni mese con le nostre migliori campagne pubblicitarie, quindi è assolutamente possibile andare in profitto, ma chiaramente bisogna diventare bravi sempre di più a eh, gestire il pubblico, no? a capire come comunicare con il nostro pubblico di riferimento e penso che andrà avanti così potrebbe esserci addirittura una riduzione del costo della pubblicità se molti competitor provano altre piattaforme o si spostano e quindi significa anche possibilità di generare più contatti quindi la vedo benissimo e, e continuerà così ok? però è chiaro che non è più come qualche anno fa qualche anno fa c'erano pochissime persone che facevano pubblicità su Facebook quindi qualsiasi cosa facevi anche fatta un po' male bene o male tiravi su dei contatti oggi però la gente è più sgamata l'utente più informato e ci sono anche dei competitor quindi devi capire come creare pubblicità che vengono cliccate ok che appaiono davanti al pubblico giusto che vengono cliccate e che portano ad un'offerta chiara per il tuo cliente questo è quello che insegniamo noi in marketing genius ok e i risultati non per vantarmi ma ci sono ci sono parecchi ok quindi se sei un imprenditore, un professionista, vuoi scalare la tua impresa, questo è il luogo dove essere, okay? la Lega delle Fenici, puoi fare richiesta, ho lasciato il link in descrizione. Se invece stai partendo da zero, vuoi avviare eh, la tua carriera da professionista digitale, entra in contatto con il mio team e vedremo ovviamente come aiutarti per, eh, per, in- per apprendere queste competenze che sono quelle più importanti nel mondo digitale oggi, cioè la capacità di generare attenzione e generare contatti, okay? generare attenzione generare contatti. Questo è ciò che insegniamo noi in Marketing Genius. Mi auguro che questo video sia piaciuto, avanti tutta e come sempre, Olin.